0: til podcasten Planteavlerne med Anders Lav, Mads Krabbe og Finn Poulsen. Programmet præsenteres af Agrina og Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Godavlav. Planteavlerne. Uh, så er vi i gang igen, og uh, uh. denne gang med episode 35. Og med Finn Poulsen, mine damer og herrer. Nemlig, det er et aktuelt program. Vi yes. er kun et par dage på forkant med indspilningerne her.
1: Dejligt at have dig tilbage, Finn. Tak lige måde. Vi fik ja. jo det for sidste år, skal vi lige at sige. Altså,
2: jeg vil godt lige sige, der jeg, jeg er udfordret her, fordi... Mens jeg har vendt ryggen til, så ødelægger I jo alt. Nu skal, man så, <laughs> nu skal man til at stå op. Det ja, er, tider ja, i det er. De tider. Ja, også i studiet. så kom Finn. det ud. Ja. Hvis I
0: kan høre, at stemmerne er lidt øh, ekstra skarpe i dag, så er altså, det, fordi vi er stående. Ja. Og har været det nogle uger?
2: Det kunne jo også være min stemme, der bliver meget svag på et tidspunkt, fordi at jeg bare sætter mig ned, og så får stor afstand til mikrofonen. Men øh, okay. altså,
0: som gammel musiklærer, så er jeg jo fan af, at når der skal lyde ud af munden på en, så skal man altså lige op og stå. Det kan være, at vi begynder at køre med opvarmningsøvelser fra Næste har, nu en. Det er det, Har nogle de
1: gamle kunstnere?
2: Jeg ja, har nogle gamle kunstnere, der er blevet slæbt ind og sat på en barstol, fordi de ikke kunne øh, ja, ja, klare en enkelt koncert jo, jo, jo. Hvis man spiller blues, så ja. må
0: man gerne. Sidste uge. Nå, yeah. ja, vi er den chancen. Vi må hellere kigge på sidste uge, yes. fordi der øh, var vi jo alene i studiet, og fik et lille déjà til samme tidspunkt sidste år, hvor øh, Finn også øh, havde så travlt, at han altså ikke kunne være her sammen med os. Heldigvis så ringede vi ud til ham, og han tog telefonen, og vi fik en lille update på, øh, hvordan øh, det stod til med både høst og etablering. Så ringede vi også ud til Ken fra Vestjyllands Andels Foderfabrik i Nordenskov, og øh, han satte lidt ord på, hvordan høsten var gået i det område. Og jeg tror, overskriften var, at den var nærmest ikke rigtig kommet i gang endnu. Nej, det var ikke for godt. Vi havde forventninger til, at øh, han næsten ikke havde tid til at tage telefonen, og styrtede rundt og havde masser at se til, men øh, han havde god tid. tid Ken, til at snakke med os, og det tog vi jo så heldigvis godt imod. Så snakker vi lige med Anders Svendsen, som jo også er til hverdag med i vores update, der kommer en gang om måneden her på kanalen, og han arbejder også hos Vestjyllands andel og har virkelig fingeren på pulsen med alt, hvad der hedder priser, både globalt og nationalt. Og noget, der bliver afspejlet i priserne, det er jo selvfølgelig, hvordan det står til med høsten yes. og forventninger til høsten. Så det hørte vi ham lige lidt om i sidste uge, og han sagde, at det blev nok ikke 2022, men det gik nok heller ikke så galt. Korrekt. Mm. Godt beskrevet os. Ja. Tak. tak. Ja, det
1: er jo også et mærkværdigt år i år. Vi har jo talt om sidste år, 2022. Mm. var jo et rekordår på mange fronter, og det gælder afregning af, afregningspriserne, udbytterne. Indkøbet af gødningen kostede vel også en hel masse. Så der var jo en masse mærkelige ting i det år, men alt i alt så endte det jo rigtig, rigtig godt, og det gav måske noget luft ude øh, hos blandt alderne. Så i år, der har vi igen et mærkværdigt år, og jeg tænker bare tilbage på startsæsonen, altså, hvor vi øh, faktisk gør tv 2 øh jeg ja, er opmærksom på, at vi er på vej ind i, i 2018'eren. Mm. Øh, tørkeindekset nåede faktisk at overstige i 2018,
0: og ja, der ringede vi og fik et interview med, med en <tøk> værkkorrespondent kon- der. TV2 har åbenbart andre ting, de også forholder sig til, men der er vi lidt mere indsporet på vejr- vejret vi er på her, forkant der, så vi gjorde dem lige opmærksom på det. Og derudover, så tog vi på ferie
1: kommer tilbage, og så hører vi bare alle planteavlerne snakke om, hvor uh, trælset en uh, vejrssituation, vi står i vejret, altså det regner. Og modsat det, fortegn. Ja, det var, det var som at vende hånd. Hvad med dig, Finn? Ølagde noget over på, uh, på øen?
2: Jamen altså, nu uh, snakker vi jo her tit uh, Vestjylland, fordi at det er her, vi står i Varte. Og der blev jeg suppleret med vanding uh, rundt omkring her, og det vil sige, dem, der har vandet og været i gang fra starten af, Øh, som vi var også om, de har faktisk kystet øh, fine og fulde udbytter. Øh, og dem, der så ikke fik vandet fra starten, eller ikke kun vandet, øh, de har så fået nogle ordentlige smæk. Rykker man til øerne og til Sjælland, hvor jeg jo driver lidt planteavl, så er det sådan, at de lavninger, hvor der var øh, fugtighed nok til vintersiden, der var fuldt udbytte. Okay. Og faktisk stod noget rigtig fin korn. Og det overraskede mig lidt, at det faktisk var så fint, men det blev så reddet af det regn, der kom, og havde ikke noget at få en tørkeperiode. Der var stor nok til at sætte øh, det tilbage. Men på sandede pletter og på stiv, stiv der fik det smæk. Og man kan sige, at højden på viden den gik nærmest fra bæltehøjde og til knæhøjde. Og jeg tror, at gik fra 3 til 13 tons. <laughs> så øh, det var ekstremt øh, svingende. Øh, men havde vi fået noget vand noget før, og så de mange solskinstimer så havde der måske kommet rekord over for viden igen ligesom sidste år, men, øh, men der var bare for mange marker, der har manglet for meget til, at, øh, at det kunne give fuld udbytte. Så jeg tænker på Sjælland, øh, uden at jeg har for godt styr på det, men 20% under udbyttet sidste år. Okay. Det er sådan cirka der, det ender. Ja, det var det, det, var det vi havde 10,5 ton sidste år og, og 8,5 i år. Og mm. jeg tror sådan, når jeg kigger rundt og dem, jeg snakker med, så, så ligger det der et sted og og rapsrykket øh, også nedad med et tons, eller sådan noget cirka. Så, øh, så det har også taget de der 20%, 20-25%. Find jeg er nødt til lige at sige, at din lyd den er fantastisk, når du står op her. Altså, det spiller bare. <laughs> <laughs> så please don't. Du Enig. må ikke sætte Enig. Hvor er du skarpt? Ja. Men så, vi skal også uh, have noget af det, der som går ringe, og det er ikke bare, når det gælder lyden. Jeg kan da godt lige uh, rykke lidt væk, hvis du synes. Men endelig, så, så er det jo faktisk, at vorebygget er, er jo vores uh, katastrofbarn uh, mm. i år. Altså, den sidste etableder, den sidste fødte, og øh, det er så ikke gået særlig godt. Nå. Og øh, udbyterne ligger jo for nogen helt katastrofalt nede på et par tons. Og, øh, jeg så den, en mark, øh, som jeg kender, som er på den 3 hektar, og da der var presset halm, så var der under en big balle per hektar. Okay. Og jeg har ikke slet ikke turde spørge manden, hvad han høstede i koren, fordi det var en grund til at træde rundt i. Hvad vil være normalt? Hvad skulle der ligge? Jamen, der skal jo ligge 5 øh, seks stykker. Okay. Så det er bare et udtryk for, at der har ingen biomasseproduktion været her, og det var tyndt, og så ringe ud, og så kom der regn, og så kom der grøntskud. Og jeg tror, vi har haft et afsnit, der stort set handler om grøntskud, så det skal nok lade være med at lave et disciplin på. <laughs> Men det gik lige så ringe med de grøntskud, som, øh, som vi kunne forvente. Mm. Og det vil sige, at altså, dels har det jo givet problemer t- for at høste altså, til landmændene. Og øh, det, vi selv høstede, var høstet på en rigtig god dag, og det, der var første generation, var fint tørt, og alligevel var vi over 20 procent vand. Og det var jo den der mængde af grøntskud. de stod i flere generationer, men vi hukkede dag og øh, jeg må faktisk erkende, at jeg er ikke engang giver en kig, om de har kasseret det til Malbyg, fordi det var bare ikke mere at rode mere i, skal bare videre. Mm. Så, og det er der jo mange, og der, der har fået den der oplevelse. Så er der jo nogen, der øh, kan se, de fik jo fine gule marker lige pludselig, der kunne høstes, og de er jo selvfølgelig nedvistende. Og det er jo sidste år, hvor vi må nedvistende for at hensyn til høst. Så der har ikke sådan set været noget ulovligt, det man har gjort. Øh, Æ, er det er round-up'en, der. det glyfosat, som man bruger til at med. Øh, men fra næste år af, så må man jo ikke øh, sprøjte med det formål og lave det høstklart. Og der kan man så godt sige, der sker et eller andet her på tørring, ikke også, fordi Nedvist, når man rævner op og venter de 10 dage, man skal, eller lidt mere, og der kommer en god solskinsdag, så høster man jo en vare, der ikke skal tørres. Og det vil sige, at man har egentlig ikke nogen energiudgift på at tørre det ned bagefter, fordi det har solen og vejret kunne gøre, mm. hvor det stod på marken. Mm. Hvorimod, hvis man er tvunget til at høste det så grønt, så er der jo et eller andet energiregnskab, der skal gøres op. Fordi kornet er jo ikke lagerfast, når det er høstet med 20 eller 22 eller 23 procent vand. Og det vil sige, at der er kun energi til at bringe det der nedad. Og det hjælper ikke, når man har en lille solcelle på taget, fordi den kan simpelthen ikke banke det her energibehov ind. Mm-mm. Så mange steder så er det jo øh, dieselolie, ja. der bliver banket af. Ja. Alene med det formål at sikre øh, afgrøden. Og, og, og så kan man sige, at man kunne så betale sig, så man så ikke bare lade det være. Jamen, der er jo stadigvæk et positivt energiregnskab i at tørre ned. Så det vil jo være endnu mere vanvittigt at sætte den energi, man et eller andet sted har høstet, Styr. Så mm. selvfølgelig skal man bruge den mængde energi, der skal til for at tørre det ned og få det fast. Senere
1: kommer vi også ind på, på sådan noget som og ja. Hele den her høstdiskussion, ja. datoren den 20. august. Uh, og jeg tænker, der kan drages en lille parallel til uh, mobile tørreanlæg, foderstoftørring og så, videre. så lad os lige gemme den som en lille cliffhanger til lidt senere i programmet, fordi jeg vil lige følge op på uh, din udbytte fortællinger fra, hvad du har observeret. Der er en artikel inde på Landbrugsavisen, der står skrevet af Landbrugsavisen, så jeg kan ikke lige citere nogen, hvad hedder sådan noget, med skribent eller sådan noget. Yeah. Ja. så tager vi den. Men det er Jens Bruun, som har høstet, og han har høstet hvede, og du nævnte lige før, op mod 13 tons, så der skriver han også, at de har høstet op til 13 tons på de bedste jorder. Men byggen, der rammer de et gennemsnitligt, et, et gennemsnitligt antal i udbytte af 6,5 tons per hektar, mens rapsen, den var på 5,5 tons per hektar. Og de ender med en hvide situation på mellem 8,5 og 9 tons per hektar. Og det er ved
2: Haderslev-området. Hvad tænker du der, Find? Jamen altså, Haderslev er et fantastisk område at drive Det er jo noget af Danmarks bedste jord. Og... Er det det? Ja, Haderslev er fint. Altså, Haderslev har det hele, men... Nogle af de der jorder, som kan kigge ud til Lillebelt. Øh, det er nogle helt fantastiske jorder, og, og det er jo ikke uden grund, at man øh, har en masse hvideforsøg og sådan noget liggende der.
1: Skal vi kalde der humus nu, eller hvor er vi mm, henne Der kunne man ja. godt være faktisk
2: et, et, for, et højt humusindhold på lærjord, ja. Mm. Og, og det er noget fantastisk jord. Så det er derfor, at nogle marker, der gror på god jord, og er velforsynet med næringsstof, og er i god kondition, i forhold til organisk materiale mod. De har sådan set leveret masser af korn. Og så er det jo marginaljordene, der, der banker ud i os. Det er jo de sandede pletter, det er det ekstreme lære.
1: Og de er så blevet markant straffet i år. Ja, altså, man kan så jo så også det er sige... det, der ligesom ja, gennemsnittet. Og, og, og man kan
2: sige, det jo sige, det er jo altid fedt, med artikler, jeg glæder mig, at nogen har høstet 5,5 tons raps og 6,5 tons forbygge sådan en over, men hvis man har høstet 13 tons på nogen vedmarker og har 8,5 tons i snit, så kan jeg bare regne ud, så er der altså nogle steder, man har bryst smæk ja, også. Ja, ja. Og, og det er jo det der, det, er det, der sker, ikke også? Når jorden ikke kan bære det, så er sådan noget andenårsvide på dårlig jord. Vi havde nogle forsøg liggende ude ved Forborg, og det er ikke Forborg for Fyn, det er lige her uh, uden for Esbjerg. Det var dem, vi var ude at se. Ja, uh. og, ja, og, og runen, den gav 10 tons, eller 10 tons plus, okay. og viden uh, kunne uh, nok, jeg har ikke set uh, de endelige data, men uh, jeg tror ikke, vi slæver os op på 4,5 tons, måske uh, der omkring. Okay. Og det var jo efter vorbyg, og det betyder jo noget om, at den her forfrugtsvirkning, som øh, viden har brug for, øh, altså en ordentlig forfrugt foran, øh, det smækker så ekstraordinært hårdt, fordi det er jo rådsygdommen, som øh, man, hvad skal man sige, får elimineret ved en god forfrugt. En god forfrugt, det er jo raps eller ærter eller hestebønder eller hvad det nu kunne være. Noget som, protein noget der, er en noget, er næsten, noget, noget, der er en anden familie. En korn, mm. lige bortset fra havre, også kan noget på forfrugt. Det er sådan lidt underligt, at havre lige skiller sig ud, for det er jo egentlig også et græs, ikke også? Nå. Men det gør den. Æ, men. Så kan du Ja, det kan vi altid tage en anden dag. <laughs> oh, no. Æ, men øh, vi skal også lave noget til vinter. <laughs> Æ, men, 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 men det gør jo bare sådan, at for eksempel ruen faktisk klarer sig ekstraordinært fint. Og øh, jeg ved også, der var nogen, der var ude og spå om mange meledrører i tørken. Kan, mm. I huske, kan I huske det? Det har vi
0: forholdt os til på et tidspunkt, men jeg har også, jeg
2: det har også set på de sociale medier, at uh, profetien ikke gik i opfyldelse. Nej, altså jeg skal starte med at lægge mig fladt ned og sige, at jeg var faktisk <laughs> en af dem, der blev nervøs, da den her tørke kørte løs, og så ruen skulle til at blomstre, at det kom i mange generationer, og der blev en dårlig bestøvning. Mm. Men altså heldigvis fik jeg ikke ret, fordi det er ikke ret mange partier, der har udfordret, at mildre, faktisk øh, nået under gennemsnit. Jeg vil lige bryde ind og sige, jeg tjekkede lige plantavlsgruppen i morges og for fire
1: dage siden i, I, I talen stund der er Simon der skriver han dag derude er der nogen der ved hvad gift man kan bruge mod meldrøer. og der er jeg jo alligevel blevet halvvel i vores program med plantavlerne her men det var bare lige for at sige der er meldrøjer derude mm-hmm. det, 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 er, ja, det er du er ja. ikke helt forkert på den
0: men er det ro? det ro, ja ja Ja. Er det så, fordi at han ikke har fået fat i hybridro?
1: Det uh, kunne være et det... rigtig godt bud, Mads, for der er en, der skriver, at der er ikke noget at gøre ved det. Du skal vælge en hybridro, og det skal være en pollen plus. Undgå at køre, sprøjte og vand under blomstringen. Nu må du altså bare se, om du kan rense dem under høsten.
2: Ja, og det er faktisk uh, en af de uh, sygdomme, hvor man kan sige, uh, her handler det ikke om, at man kan løse det med sprøjten. Det handler om, at man løser det med godt håndværk. Også en lille smule held, fordi du kan få nogle værsituationer eller nogle andre situationer, som du måske ikke rigtig lige kunne gøre ved, at du egentlig måske udfører noget, som er inden for skiven. Men, men, men dårlig håndværk, det er blandt andet noget med at køre i kornet sent om foråret. Mm. Det er store gyldemængder alt for sent, Kører hvor man i kornet
1: sent hvad har det øh, Jamen, det er fordi
2: i det øjeblik, at kornplanten, altså bildrøgersvampen, den kommer jo, når ikke at øh, frøanlægget bliver bestøvet. Og det, der så sker, det er efternøler. Altså genvækst, det er tit ikke har den pollenproduktion, øh, som der skal til, fordi det er ikke nok med, at man selv er i humør til at lave mere afkommen. Det skal der faktisk også være nogle andre, fordi det er fremmede Så der skal komme en anden plante, der i samme dag, samme situation. En form for tango. Præcis. Mm. Og hvis der så ikke er andre, der er, hvor lige, vil sige, hvor lider lige den dag, mm. Mm. så går det jo altså galt, fordi så kommer meledrøresvampen og tager den mulighed, som øh, der er. Altså det åbne sted, der er inde i planten. Ja, ja. Og så er det det her kommer som er giftigt. Er det ikke dig, der har
1: en eller anden ting med de meldrøjer? Det er på en eller anden liste over verdens... Øh...
2: Jo, altså der er jo nogen, der mener, at øh, Ægyptens plager ah, ja. der rent faktisk øh, var øh, meldrøjer, som var en af dem, og at... Øh, en af de ting der skete, det var jo at børnedødeligheden blev ekstremt høj i Ægypten. Det kan man se øh, i nogle år, og det var fordi man gav egentlig det bedste mad. Øh, det troede man i hvert fald til sine børn, det var nemlig brød. Og brød det var jo selvfølgelig lavet af korn, og kornet var inficeret med meldrøjer. Mm. Og så tog man sådan set livet af sine egne børn, fordi at man kunne godt måske som voksen tåle at spise okay meget meldrøjer, men det kan man ikke som barn. Okay, altså kom så... tilbage til noget. Så derfor ved man jo også godt for griseproduktionen, at det går ikke med altså små grise, de skal ikke Øh, og i øvrigt er, er det indhold, der må være i meledrøret, det er blevet sat ned for i år. Så, øh, så man strammer op, og man er klar over, at det her det er et giftstof, som ikke kommer fra en sprøjte eller fra en kemifabrik, men det faktisk kommer fra planter selv. Og der er nogle af de gifte, som planterne laver, de er bestemt øh, nogen, man skal tage alvorligt. Og der er meledrøret, der er mm. en af dem. Jeg mener, vi
1: har haft KVS inden tidligere på året, hvor til vi netop snakker om mildrør, så man kan faktisk gå ind på kanalen og fremfinde. Man kan bare søge det op i toppen ind på Spotify. Yes. Jamen så er vi vist ved at være der, hvor vi vender øh, snuden øh, hen imod den 20. august. Det er godt nok passé nu, mm. men, øh, men jeg har fulgt med på de sociale medier under den her høst, og jeg kan i hvert fald se for rigtig, rigtig mange landmænd, der lige præcis den 20. august, den har en stor betydning. Den, det, det, men der er både nogle, nogle enkelte der snakker positivt, men der er i den grad mange, som er lidt frustrerede over at faktisk skulle have afsluttet høsten 20. august i takt med efterafgrøderne. Og den vender vi nu. Og så dernæst, så er vi nødt til også lige at snakke lidt etablering.
0: Yes! Ja, nemlig... Finn. Den 20. August. Og den
1: 20. august. Hvad tænker vi om årets uh, situation? Vi har jo blandt andet også set Søren uh, Sønegård uh, fra Landbrug Fødevare. Lige nu, der kører de jo en uh, sponseret uh, kampagne på kampagne. Facebook. på de sociale medier, mm-hmm. lige præcis, hvor de faktisk også prøver at gøre forbrugerne, altså folk, omkring landbruget, opmærksom
2: på den her dato. Og hvad, hvad siger du, find? Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med, hvorfor vi overhovedet har de her efterafgryder. Mm. Det vil sige, vi har jo et landbrug, som selvfølgelig påvirker det omgivende miljø. Og en af de steder, hvor vi øh, påvirker det omgivende miljø, det er, at vores det ender i vandmiljøet. Og først er det jo en tur over det færske vand, og til sidst så ender det jo i saltvandet. Øh, og når det ender i havet, og der bliver for stor koncentration af næringsstoffer, så er det vel nok øh, lige så vel som klimaforandringerne er. At så giver det algevækst, og øh, det er uheldigt f- i forhold til de fisk, der bor der, fordi så forsvinder Ilten, når algerne skal nedbrydes. Mm. Og derfor så kan man sige, at vi er nødt til at kigge på nogle af de værktøjer, vi kan gøre for at reducere udvastningen fra landbruget. Og det tror jeg egentlig er en præmis, alle accepterer. Og der er jo sådan for alvor tre store håndtag, man kan trække i. Det ene, det er jo kvælstofkvoterne. Det næste, det er efterafgrøder. Og så kan man sige, at den ultimative, det var bragtlæg eller en skov. Og hvis vi ikke vil bragtlæg og en skov, så har vi to værktøjer tilbage. Det er efterafgrøder eller reducere i kvoten. Mm. Vi fik jo den her landbrugspak, hvor vi fik den fulde kvælstofkvote tilbage, som den fulde, så tænker jeg, økonomisk optimale kvælstofkvote tilbage, for det lå vi jo ikke på tidligere. Og mod det, så lavede vi så alle de her tiltag, hvor en af dem var efterafgrød, og det var så det helt store dyr i tiltagsjunglen. Mm-hmm. Øh... <laughs> tiltagsjunglen. Og der er det jo sådan, at... De præmisser, man har regnet ud fra, det er, at øh, efterafgrøderne sås den 20. august. Mm. Og det er egentlig derfra, det er. Og så har man altså taget den 20., fordi man tænker, det er overvejende sandsynligt, at det kan lade sig gøre et almindeligt år. Mm. Og man kan sige, det var jo endnu bedre, hvis man så tidligere. Øh, og roddybden på sine korsblomstrede efterafgrøder, den vokser jo med sådan 1-1,5 cm i døgnet. Så der sker jo vilderligt noget i den første del af vækstsæsonen. Og når man så kommer ind i oktober, så er det godt nok ikke gået ud, men så tager det jo væksten af. Mm. Og derfor så har man lavet sådan en trappemodel, at hvis man sår den 20., så kan man beholde den fulde kvote, eller den, man har opnået øh, maksimalt, ved mm-hmm. at have sine efterafgrøder, og få ejendommen på sandjord øh, og lidt øh, krav til kystvand, og man får nogle, øh, noget husdyrgødning over et vist niveau, så ligger der jo rigtig mange ejendommer, og skal have 50% af sit areal med efterafgrøder. Så det er jo en kæmpe opgave at få det her i jorden. Mm. Men hvis det så er sådan, at det ikke lykkes den 20., så bliver man så trukket i det efterfølgende års kvælstofkvote. Og det er jo der, hvor Søren Søndergaard og andre ud og gøre opmærksom på, at den 20. er jo en, en rigtig dårlig dag, ikke at få de der efterafgrøder i, fordi så, så sender man jo en regning videre til året efter, fordi skal man reducere sit kvælstof for året efter, og det er jo det, man skal, hvis ikke man er i med de her efterafgrøder til tiden, så giver det jo et mindre økonomisk udbytte i 2024. Mm. Og derfor så synes man jo på den måde, altså det gør det jo ondt, og skulle ligesom allerede start inden man er gået i gang med året, så man så allerede begynder at trække en regning. Mm. Men man må også bare huske på, at præmissen er jo også, at vi fik den øgede kvælstofkvote mod, at vi brugte det her virkemiddel. Og så er der så faktisk lavet, som altså egentlig en faglig, for en gang skyld, en faglig regel, <laughs> som siger, at jo senere du sår, jo mindre samler det op, og det kompenserer man så ved at reducere kvoten året efter. Mm. Og vi har jo masser af regler, som ingen mening giver, dem kunne vi også hænge i, men det her er, der jo, faktisk en, altså det er jo faktisk funderet fagligt. Altså, mm. der er en mening bag, der er en mening med galskabet. Der er i hvert fald en mening bag. Der er der også en vis os? logik og i der, det, er, vil det, det er, jeg vil sige, set udefra. Ja, og, og, og man kan så sige, jamen, hvad er alternativet? Det er jo bare, at vi bare kører løs. Mm. Altså, vi bare siger, okay, altså det her år var for svært med efterafgrøder, så vi, vi, vi giver en dispensation, og vi tager den ekstra skvulp af kvælstof ud til vandmiljøet til næste år, mm. som det måtte give. Mm. Og det kan jeg godt forstå, hvis man er planteavler og skulle betale en regning 2024, som man ikke engang har taget hul på i endnu, at man synes, det er mega Og man kan også godt forstå, hvis man synes, det er reelt Men jeg synes faktisk også, at man skylder og forklare hvordan det hænger sammen. Og det er ikke, fordi jeg skal ikke ret Søren Søndergaard i, hvordan han driver politik, fordi det er, er, er min horn ikke lange nok til. <går> Nej, det nok på Nej, hovedet men jeg, men jeg, men jeg ærger mig alligevel, når man ikke også forklarer, hvorfor det hænger sammen, som det gør. Mm. Så kan man jo bagefter tage stilling til, om man synes, det er et retfærdigt niveau, eller man kan lade være med at anerkende, at uh, der er en øget udvastning fra jord, der har fået så sine efterafgrøder meget sent. Men det er altså baggrunden for, at det er, som det er. Mm. Og man kan jo så efterafgrøder helt frem til den 7. september, og stadigvæk få sit fulde tilskud for, for at have de, 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 variation i sine afgrød, og alle de andre krav, som også ligger bundet op på de her. Men der, der kommer et smæk på kvælstofkoden, på det, de det, arealer. Er stor, det smæk er? Ja, det er en trappemodel, og ligesom vi står her i dag, der er vi jo sådan rykket fra de der, jeg tror, det er 17 kilo, frem til den 27 eller sådan det, det må ikke lige hænge mig op på. Det er sådan lige på det niveau, og så kan mm. man sige, når man sår allersenest, så får man så træk på, jeg tror, det er 4-55 kilo Per hektar. Og det er jo ikke hektar på hele ejendommen, men det er hektar efterafgrøder, man har sået for sent. Så man okay. du ud på en ejendom og så 10 hektar efterafgrøder i den sene model, altså i den sene dato, den sidste dag, det er den 7. september, mm-hmm. så får man så træk på 540 kilo kvælstof til året efter.
1: Mm. Men, men sådan, hvis vi nu siger, de har 17 kilo øh, omkring, altså
2: det, det, tra- i, det er det, du bliver trukket i? Er det sådan en første uges tid, ja. så koster det omkring 17 hvad det have, kilo? Har, hvad
1: vil det have betydning på en... Ja, en god kornmark.
2: Ja der var jo der sådan nogle øh, runde tommelfingerregler, der sagde, at man tjente 10 kroner per kilo, inden man kørte ud. Okay. Men det kræver jo, at man mangler dem. Ja. Altså, hvis man for eksempel ja, ja. har et andet sund sædskift, eller på anden måde synes, at man har eftervirkning nok. Og jeg tror også, at vi tidligere har talt gødningsforsøg i de her øh, mm-hmm. programmer. Og det er jo sådan, at fordi man et enkelt år undergøsker lidt, hvis ens jord den er veldrenet, øh, der bliver vandet, der er et godt humusindhold, <laughs> er det, er alle de her ting, der er at købe med så får du ikke et smæk over et. Nej. Men du kan bare ikke blive ved med at undergøske. Mm. Så der er altså også noget træhed i det her, så det er ikke sådan, at man kan sige, jamen, så mangler lige 170 kroner per hektar, mm. fordi jeg skulle spare 17 kilo ind. Det er jo også sådan, at du må jo fordele de der på hele, altså det er jo øh, en samlet kvælstofkvote, der bliver reduceret. Og det er jo ikke sådan, at det er den mark, der så bliver så, jo sået efterafgrøder for sent på, der så skal betale lige præcis prisen. Du må Ej, jo stadigvæk, den og mangler, du må, så kan den godt få. Du må stadig arbejde, og jeg mm, ved ja. godt at at kvælstofgystning ikke er en kassekreditordning. Men, øh, men man kan alligevel godt arbejde lidt i og få udlignet sådan så man ikke skal tage fulde smæk det år, hvor det så lige skal ske. Men det er egentlig
0: også hørt at sige lidt her, Finn. det er det, altså, nu må du rette mig hvis det er forkert, men du vender den egentlig lidt om og så siger du Måske skal man ikke fra start af regne med, at man kan få sået sine efterafgrøder før den 20. august. Altså måske skal man i virkeligheden planlægge ud fra, at man bliver trukket. Nu siger jeg bare 17 kilo eller et eller andet i den stil, og så skal man måske være glad, hvis man når det. Altså så man ikke kommer til at stå der den 19. og så tænke, shit... Nu, øh, nu har passer mit regnskab ikke næste gang, og øh, jeg får mega travlt i morgen, og så videre, og så videre. Ja,
2: det er jo ikke bagudrettet, at du får trukket kvote. Det er jo fremadrettet. Mm. Så man kan sige, at konsekvensen af det her, den skal du så tage i fremtiden. Ja. Og det er jo 2024, og vi har jo ikke lavet en gødningsplan ret mange steder til 2024 endnu. Okay. Så derfor så kan man jo sige, at det er jo, når vi laver det her gødningsregnskab for 2023, så kunne det jo være, at... Øh, Uh, eller kan man sige, det laves jo egentlig på baggrund, den kvote, du har til 2023, mm. og den, du, den får du ikke pillet i. Det er kvoten til 2024, du får pillet i, så du må jo nå at korrigere ja. i det år. Og så kunne det jo være, at man for eksempel, i det, altså ultimativt, det var, at man for eksempel gik ind og såede en afgrøde, der ikke har helt det samme kvælstofbehov. Øh, øh, det er jo almindeligt kendt, at ru nok har en lidt større kvote, end den egentlig har brug for, for at levere okay meget korn. Mm. Hvorimod, der er andre afgrøder, som har brug for det kvælstof, der skal til for at banke igennem, altså det kunne være noget ved. Så kunne man jo vælge at så sige så, sin vintersæde, jamen så gik man, hvis man nu virkelig var ramt det også, så man siger okay, jeg går med ru, jeg ved godt, at jeg ikke, så kan jeg gøde noget mindre, øh, men jeg får ikke så meget smæk i ruen, for de kiloer, jeg mangler, som hvis jeg så ved. Mm. Så så kan man jo stadigvæk nå faktisk at have en... Øh, en driftledermæssig øh, disposition, som kunne, kunne, redde, kunne redde en lidt i os. Mm. Så, så, så man har jo nogle valgmuligheder.
1: Jeg har to øh, spørgsmål, der brænder sig på. Den øh, ene det er, hvis man nu er for sent ude, og man ved, øh, du bliver øh, trukket i kvoten til øh, næste sæson, er der så noget, man kan gøre her i senesommeren? Altså, vi man kunne gå ud og sige, øh, nu så vi skulle dobbeltmængde efterafgrøder, vi vil have ekstra meget øh, organisk materiale stående ude på jorden? har en forventning om, at det vil bidrage positivt til næste års høst. Det var det ene spørgsmål, Finn, så jeg tager lige begge to på samme. <laughs> Og den anden, det er vores, den her aftale, vi, vi har lavet, øh, eller øh, det fra politisk side, der er blevet stukket ud til landbruget med høstdato den 20. senest. Det udgangspunkt, vi startede på, altså at, øh, hen, henvendt gødningskvoterne, hvor, hvor, hvor meget mere gødning har vi øh, i landbruget fået lov at bruge på baggrund af at vælge Øh, efterafgrød løsningen.
2: Altså, det du egentlig spørger om, det var, hvad gav landbrugspakken? Hvis vi nu skal starte af. Ja, hvad, hvad gav den egentlig? Ja, det burde jeg jo kunne stå her og svare på <laughs> i procent eller et eller andet, men øh, det kan jeg ikke ordentligt, men jeg tænker 20 procent. Okay, Mere, gødning. Mere gødning. Det var det, man ja, fik lov til. Og os, så tog man, man alle de her virkemekanismer med, ind, hvor efterafgrøder var det helt store dyr i regnskoven. Ja. Ikke, også. Ja. Øh, der er også minivådområder, og der er dit og dutter der. Alt muligt andet, som ligesom skulle være med til at og have nogle virkemidler, hvor, hvor, hvor der skulle kunne uh, reducere udvæstning. Men, men efterafgrøder var den helt stor ting. Uh, og, og vi fik cirka 20 procent ja, mere. Cirka. Rundtale, cirka, ja. ja, cirka rundtale. Der er en eller anden, ja. der kan... Mig, hvis der Jamen, du har en, til næste uge, så kan du ja, falde op, ja, hvis du bliver klogere. Ja, ja, men det er ikke sikkert, fordi, det, det har jeg nok glemt alt om. Så. Ja, det ved jeg. Men, så, så, så derfor så kan du sige, at, at du fik jo en ekstra kvote, og, og den var så en af betingelserne her. Og det er så klart, at vi er jo alle sammen sådan, at vi tænker, at nu ser vi den fulde kvote som den rigtige kvote. Ja, ja. Men øh, skulle man have en panktang over til dem, der har sælger mælk til Arla? så tror jeg ikke, at de tænker, at den fulde mælkepris, det er alle tillæg for afgræsning, og jeg ved ikke hvad, ikke også? så er der nok en basispris, og den lægger man så ovenpå. Mm. Og det er jo det her med, om glasset er halvt fuldt eller halvt tomt. Ja. Og det må man selv om, men altså, blandt vi er bare sådan, at vi synes, det er vores rigtige kvote, det er den fulde kvote. Mm. Det du så øh, kan sige, du kan, øh, eller det der sker med det her, det er, at den 20. er jo egentlig ikke en datotyrani i virkeligheden, men det er en dækningsgrad, du opnår i et gennemsnitsår, hvis du sår den 20., mm-hmm. det vil sige, sår du den 21., og du får kontrollen, starter typisk efter sidste rettelsestatus, som jo er den 10. september, det vil sige, den 11. september, så kører kontrollørene ud og kigger på det her. Så går de ud og kigger på marken, og så tænker de, det her, det ligner, eller det er en dækningsgrad. Svarende til, hvis det var sået den 20. eller tidligere, det er godkendt. Men hvis du så har sået det den, lad os sige, den 28., og du ikke har rettet i det her med, at du har sået senere, så går de ud og så kigger, de, har jeg ikke dæk- den dækningsgrad, man burde have opnået, hvis det var sådan den 20. eller tidligere? Så er det altså ikke sådan, at man får lov til at træde på bussen så langt, som den er kommet. ikke også? Så er det enten godkendt eller kasseret. Mm. Og hvis det så er kasseret, så mangler der lige pludselig 150 kg per hektar. Og så er der en hel masse andre spidsfindheder, fordi man har lavet det så kompliceret, at jeg tror ikke, jeg sige, at jeg tror ikke engang, at de selv kan finde ud af det. Men det er det her med, at det så også kan påvirke, at øh, du skal have nogle bestemte afgrøder inde på din ejendom for at leve op til nogle andre regler, så du kan rigtig... Faktisk også risikere at tabe nogle reelle kroner og øre og ikke bare tabe noget øh, kvælstofkode. Mm. Okay. Men jeg skal, skal det, altså holde tungen lige med. Ja, ja, men der skal øh... vi have en ekspert med den dag, ja, det skal gennemgås. Ja. For det har man valgt at komplicere så meget, at jeg tror faktisk ikke, at 10% øh, <laughs> af dem, der arbejder med det, overhovedet ved, hvad det er, øh, kan alle Jeg tænker, jeg det er en, en god pointe. Ja, jeg finder en ekspert. Ja, vi du kunne sammenhængig find find finde en ekspert på mm. det der, ikke? også? Uh, man kunne så spørge sig selv, om det bliver et spændende eller et kedeligt program, men det tager du bare. Det men jeg altså så skal Klasse jeg
0: have to eksperter tomt, i Der er halvt eller halvfyldt. Det er ja. sgu da... Jeg skal lige ja, høre det, ja, det med,
1: om man kunne gå ud og så sige, nu sår vi et dobbeltantal ja. efterafgrøder for... Altså ikke nødvendigvis for at klare reglerne øh, i dagene efter den 20., men til næste år. Altså, kan det, du gøre til... noget for at tilgose i dine marker?
2: Ja, det, og det kan du. Jeg snakkede faktisk lige, da vi skulle i gang med det her program, så havde jeg lige en landmand, der ringede, og så blev det lige udsat 10 minutter mere at komme i gang. Yes. <laughs> og det var faktisk... Du skal faktisk... også have lov at fakturere, jo. Ja <laughs> Og så var det faktisk det, han sagde, det var at ved en fejl, så havde han fået sådan omkring 15 kilo, øh, og det har nok været olieredning per hektar. Og det vil sige, det er jo dobbelt op, eller øh, i hvert fald i forhold til det, man ville have gjort. Mm. Og det giver jo en større dækningsgrad. Og pludselig, så kan han jo egentlig nok godt tåle den kontrol. Ah, ja. Selvom han først lige så det i går, så, så er det ikke sikkert, at jeg behøver at være bekymret den 11. september, for at det ikke har den dækningsgrad, som mm. det skal have for at kunne godkendes. Mm. Så datoen er på en eller anden måde noget vejledende for at opnå en vis dækningsgrad. Og så bare lige for at komplicere det fuldstændigt, så er det så dem, der kører positionsbestemt jordbrug. De kan så køre ind i den her trappemodel, så det ikke længere er en trappe, der går i fire trin, men går dag for dag, og så skal de så gemme en fil, at de såede såde den 22., og så må de så nøjes med at fradrage for to dage, i stedet for at de tager det som den 17. et <tryk> hug. Og det synes jeg, at hvis I kunne finde en eller anden, der kunne forklare mig, hvorfor det er skidesmart så vil jeg da gerne have, at vedkommende kommer, så tager jeg både kransekage og portby med den dag. På, der. Så skal vi have et langt program, for jeg synes simpelthen, at det er at man vælger at lave noget så kompliceret. Ja, altså, altså det
1: lyder som regler, der gavner og, din faktureringsgrad. Ja,
2: og midt i en høst, så skal man stå og sørge for, at man har gemt en fil, ikke også? Ja. Mm. Æ, helt ærligt mm. venner. Kom, kom lige med ud i uh, virkeligheden. Men jeg jo ikke
1: klogere på, om det vil have en positiv effekt på næste års udbytte, at han har sået dobbeltmængde olierægge. U- 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 jo,
2: det kan jeg godt sige, fordi jo mere du producerer Øh, jo bedre vil det jo være for din jord. Men det er ikke sådan, at du får den der afregning året efter. Det er sådan en eller anden pulje, hvor, du, øh, øh, hvor det går godt, når du gør det. det Men vil det det være, mm. vil det,
1: kunne man gå ud med en anbefaling? Altså i forhold til både at nå, nu kan jeg høre ham her, han når jo sin dækningsgrad højst sandsynligt, og, og det har måske også en fordel til næste sæson. På nogen vis kan man gå ud og sige, hvis du ikke har nået det, jamen så sørg nu for få så et godt muligt række, når du etablerer efterafgrøden, eller ja, er det noget pjatværk?
2: Det kunne man godt øh, synes, hvis, en, hvis det er den fulde kvælstofkvote, og det at kunne gå igennem en kontrol, det er to rigtig vigtige ting for en, så kan man jo godt gøre det. Men hvis man alene tænker bundlinje, så tror jeg i nogle tilfælde, det var bedre at tage et lille træk i kvælstofkvoten, og så prøve lige på at dyrke nogle afgrøder, eller gøre tingene på en måde, man, hvor man måske ikke lige er helt op og har brug for den fulde
1: kvote. Så for afslutningsvis find selve landbrugsaftalen og det her efterafgrøde forhold det synes du er en god aftale altså du kan se fordele i den eftersom vi har fået mere kvælstof tilgængeligt
2: jeg tror ja. men
1: hele opsætningen og datosætninger og alt det biokratiske bagved det ønsker du bliver gjort mere simpelt
2: Fuldstændig. og jeg siger at hvis landbrug det var et brætspil du fik i julegave og så skønt at bytte det fordi det er kræftet med så kompliceret det ikke. Der er et
1: landbrugsspil ja. det så jeg i bilka
2: det er lidt ligesom en Ja, men altså, du bliver jo aldrig nogensinde færdig, for der er simpelthen så mange regler. Jeg vil meget hellere rydde op i reglerne og beholde fagligheden. Yes. Og, og jeg synes, det er fint at angribe, at den 20. er noget underligt tyranni på en eller anden måde, ikke også? Øhm, men, men, men jeg vil hellere angribe, øh, at det er så kompliceret, blandt andet opgørelsen af de her efterafgrøder, så vi mister faktisk overblik, og det gør vi helt ind i rådgivningen nogle gange. Så jeg vil hellere rydde op i det, hvis jeg kunne et eller andet, og så sætte min fokus den vej. Og det her, det siger jeg jo fuldstændig for min egen regning, for jeg er godt klar over, at landbrugsorganisationer også har en dagsorden i det her. Og det er ikke den, jeg vil lægge mig ud med. Men, øh, men nu spørger du mig personligt, og derfor så svarer jeg, hvad min mening er. Jeg synes måske... At... Du er selv blandavler jo. Ja, og jeg synes faktisk for en gang skyld, at, jeg synes faktisk, at der er en regel, der også bunder i noget faglighed. Fordi jeg kunne nævne mange andre regler, som har ingen faglig øh, gang på jorden. Jeg tror simpelthen, vi er nødt
1: til at slutte dagens program. Vi når altså ikke den her etablering i dag. Den, den skyder vi til en af de kommende uger. Jeg kan lige slutteligt fortælle, at i næste uge, der får vi altså fint besøg. Det er en god ven af dig fra tidligere karriere, Finn Poulsen. Vi får besøg af Stefan Fick, og det er fra Coteva. Vi skal have en opfølgning på biostimulanter.
2: Ja, og der kommer vi sikkert også til at snakke noget etablering af raps. Og så må dem, der går vældig op i det jo glæde sig til ugen efter, fordi jeg er sikker på, at vi kommer ikke forbi Stefan, uden vi også kommer til at nørde lidt i etableringen <laughs> og øh, hvordan vi holder det rent for ukrudt, og hvad vi ellers kan gøre. Så jeg er spændt på at høre, om han har nogle produkter til os i år.
0: Så er der lagt det i
1: kakkeloven. Tusind tak, fordi I lytter med.